0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum Gewinn Podcast. Mein Name ist Robert Wirzig, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich die Jubiläumsausgabe unseres Gewinn Podcasts moderieren zu dürfen. Vor einem Jahr sind wir gestartet und versorgen Sie seitdem regelmäßig mit spannenden Interviews zu allen Themen rund um Geldanlage, Aktien und Immobilien. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Gewinn-Podcast zu einem Erfolgsprojekt gemacht haben. Und zum Jubiläum machen wir ein Update zum Thema unserer ersten Folge. Investieren in Wohnungen. Zahlt sich das bei den hohen Preisen noch aus? Diese Frage haben wir uns schon vor einem Jahr gemeinsam mit Immobilienprofi Paul Züdi gestellt, den ich heute
1: wieder bei mir im Studio begrüße. Herzlich willkommen, Paul. Vielen Dank, lieber Robert. Danke für die Einladung. Bin ja ganz stolz, dass ich heute nach einem Jahr bei dieser Erfolgsstory, die ihr gestartet habt, auch wieder mit am Start sein darf und freue mich auf das gemeinsame Update zum österreichischen Immobilienmarkt. Paul, manche unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich schon von deinem eigenen
0: Immobilien-Podcast Immer Austria, wo du deine Erfahrungen rund um Wohnimmobilien weitergibst. Das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, da auch reinzuhören. Seit über zehn Jahren, glaube ich, kaufst du jetzt neue und gebrauchte Wohnungen, sanierst sie, vermietest sie, verkaufst sie teilweise dann auch wieder weiter. Machst du das jetzt auch mittlerweile seit, glaube ich, fünf Jahren
1: hauptberuflich? Fast, ja fast. Also 2017 habe ich meine erste Immobilien GmbH gegründet, bin dann 2018 als konzessionierte Immobilientreuhänder auch in die Maklerbranche reingetriftet. und ja seitdem widme ich ja, den ganzen Tag dem Thema Immobilien in Österreich und mittlerweile auch seit eineinhalb Jahren in Deutschland. Vor zehn Jahren bist du in Österreich
0: einmal eingestiegen, hast mhm. da angefangen zu investieren. Das war jetzt natürlich ein super Einstiegszeitpunkt, rückblickend betrachtet. Die Preise haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Aber auch vor einem Jahr, wie wir damals den ersten Podcast aufgenommen haben, war es jetzt rückblickend noch nicht zu spät. Obwohl damals auch schon die Preise sehr hoch waren, laut Nationalbank waren die Preise Ende 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, in Österreich für Wohnimmobilien um 12,6% höher als ein Jahr zuvor. Ist das eine Zahl, die du jetzt in deiner täglichen Praxis mit
1: Immobilien auch bestätigen kannst? Ist es so viel teurer geworden? Also diese Preissteigerungen äh, nimmt de facto jeder wahr am Immobilienmarkt äh, und darüber hinaus. Also jeder wohnt in einer Immobilie, jeder, der sich mit einem Kauf beschäftigt, aber natürlich auch über die Mieten spürt man, dass sich da einiges tut. Inflation hin oder her, da werden wir drüber später noch sprechen. Es gibt aber einen weisen Spruch, weil du auch erwähnt hattest, vor zehn Jahren war es ein guter Einstiegspunkt und alles war viel, viel billiger und viel, viel einfacher. Man sagte ja immer, früher war alles besser. Es gibt einen weisen Spruch, der lautet folgendermaßen, der beste Zeitpunkt Immobilien zu kaufen war vor zehn Jahren, der zweitbeste ist heute oder morgen. Ja? Und äh, das sehe ich wirklich auch so, weil jeder Markt hat seinen Markt und ein Markt verändert sich klarerweise. Man muss halt auf diese Veränderungen reagieren können. Ja? Dazu gehört viel Know-how, dazu gehört viel Netzwerk und natürlich die Statistiken der österreichischen Nationalbank. Ja? die jetzt seit vielen, vielen Jahren schon propagieren, dass der Immobilienmarkt vor allem in Wien stark überhitzt ist, ja, weil die, die Schere zwischen Reallöhnen und Kaufpreisen massiv auseinandergehen. Es sprechen aber sehr, sehr viele andere Aspekte gegen eine Blase. Und wir haben ja auch schon oft darüber diskutiert in verschiedenen Settings, was bedeutet Blase und vor allem, was bringt eine Blase zu platzen. Kurzum, die Preissteigerungen vor allem im letzten Jahr waren enorm. Die waren dadurch befeuert, dass der Druck weiter gestiegen ist. Das heißt, es fehlen nach wie vor die Veranlagungsalternativen. Wir leben nach wie vor in einem historischen Niedrigzinsumfeld, die institutionellen Investoren, auch befeuert durch Corona, die sich jetzt so ein bisschen aus den Hotellerie und aus den anderen gewissen Gewerbenischen zurückgezogen haben, gehen vor allem massiv in den Wiener Markt, auch in den Grazer Markt und so weiter. Wenn man mit Bauträgern spricht, die sagen teilweise, ja, wir verkaufen vom Scratch weg an einen institutionellen Investor und für uns ist das auch viel, viel einfacher als an 150 verschiedene Leute zu verkaufen, wo fünf Problemfälle nachhaltig bestehen bleiben. Ja. Und ja, da wird gekauft, wird nicht über den Preis verhandelt und wird das alles mehr oder weniger B2B-mäßig abgehandelt, ja. was auch andere rechtliche Rahmenbedingungen natürlich mitbringt.
0: Und diese Wohnungen fehlen dann natürlich bei den
1: kleinen Anlegern, die sich eine einzelne Wohnung kaufen wollen. Die Wohnungen fehlen bei den Kleinanlegern. Die Frage ist, wie das weitergeht. Es ist natürlich die Bautätigkeit massiv gestiegen in den letzten Jahren, vor allem in gewissen Gebieten, Wien über der Donau, Leasing etc. Graz natürlich auch ein Thema, hat auch politische Konsequenzen gehabt, wenn man das so ableiten darf oder großflächig interpretieren. Die Frage ist, wo die Reise hingeht. Ja, Und wenn man, ich glaube, es gibt unterschiedlichste Statistiken, das ist immer die Frage, wo man die Daten hernimmt, nimmt man Vergleichswerte, nimmt man tatsächlich verbücherte Kaufpreise. Aber aktuell spricht man, dass man in Wien beispielsweise bei einem Durchschnittsquadratmeterpreis von 5.000 Euro angekommen ist. Ja. Und diese 12,6 Prozent, die du genannt hast, die sind definitiv spürbar, vor allem im Häusermarkt. Ja. Wenn ich jetzt in den Einfamilienhaussektor reinschaue, da hast du teilweise sogar 20 Prozent Preissteigerungen in gewissen Gebieten äh, erfahren müssen, wenn ich das so sagen darf. Und äh, musste muss natürlich auch wieder den Wohnungsmarkt differenzieren, auch die Wohnungsgrößen klarerweise differenzieren. Aber je kleiner die Wohnung, desto höher der Quadratmeterpreis in der Regel und natürlich abhängig von der jeweiligen Lage dann. Und äh, da ist sehr sehr viel zusammengekommen. Ja, was auch mit reinspielt, das ist ein vielleicht so ein kleiner Faktor, den man nicht vernachlässigen darf, ist das sogenannte Verweihengeld. Ja, mit vielen vielen Leuten, die Unternehmer sind gesprochen, die sagen, das ja, das gibt's ja nicht. Ich zahle durch der Bank keine keine Strafzinsen. Ja, obwohl sie es ja eigentlich schon seit Jahren zahlen. Ja, weil die Inflation weit höher ist. Nur jetzt sehen sie es halt wirklich bei ihren Kontoauszügen, beziehungsweise beim Brief, den die Bank geschickt hat, dass die Strafe quasi zahlen. Ja, und da sagen die Leute: Ja, dann kaufe ich mir lieber eine Wohnung mit 3% Rendite, bevor ich 0,5% Strafe bezahle. Und äh, man spürt das sehr, sehr stark vom Kleinanleger bis zum Institutionellen äh, hinweg, wie groß das Interesse, die Nachfrage am Wohnimmobilienmarkt geworden ist. Und da hat Corona natürlich äh, das sehr, sehr stark noch einmal befeuert, weil Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Die Digitalisierung hat sich massiv beschleunigt. Ich mache äh, über Emocation die ganzen Lehrveranstaltungen de facto über Zoom. Robert, wir kommunizieren teilweise über Zoom. Also unser Arbeitsleben hat sich äh, extrem geändert. Homeoffice ist das Thema. Ja. Wissen wir alle, was, was dass das eigentlich gekommen ist, um zu bleiben. Aber am Tagesende müssen wir alle schlafen, eine Dusche bemühen, die Toilette bemühen und die Ballungszentren. Und da gibt es ja auch einschlägige Statistiken, die wachsen sehr, sehr stark weiter. Also der Druck auf die Wohnimmobile ist enorm gewachsen und meiner Meinung nach, wenn ich jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen darf, wird nicht massiv abbrechen. Wobei das ganze Thema ist nicht so trivial, beziehungsweise nicht von ein paar Faktoren abhängig und da werden wir wahrscheinlich jetzt über einige auch noch sprechen. Aber das heißt, gleich um das vorwegzunehmen, du würdest auch beim heutigen Preisniveau noch mit dem Investment in Immobilien beginnen? Absolut. Also ich bin überzeugt von der Immobilie als Investmentklasse. Natürlich so wie es teilweise propagiert wird, dass jeder Immobilien kann und dass man mit Immobilien schnell reich wird und passives Einkommen, das ist es definitiv nicht. Es ja. kann nicht jeder Immobilien. Du brauchst eine gewisse Saving Rate. Du kannst nicht mit 0 Euro in Immobilien investieren also sagen wir mal in eine echte, in eine Wohnimmobilie. Es gibt ja andere Alternativen, wie man sich in, in REITs oder Crowdinvesting-Themen reinarbeiten kann mit kleineren Beträgen. Aber wenn ich von einer Wohnimmobilie spreche, die ich zur Veranlagung zum nachhaltigen, langfristigen Vermögensaufbau kaufe, dann gibt es für mich äh, keine äh, vergleichbare asset Assetklasse, die ich erstens so günstig und so hoch leveragen kann, ja, sprich mit Fremdkapital unterlegen kann. Und zweitens, die, sagen wir es mal vorsichtig, sehr wenig volatil ist. Das heißt, wir leben in einer inflationären Welt. Der Vermögensaufbau ist vorgezeichnet, wenn man das Ganze klug austariert. Wie gesagt, nochmal zurückkommend, Know-how, Netzwerk, nicht blind, irgendeine Retorten oder wie sagt man so schön, Immobilie kaufen, die einem aufgeschwatzt wird. Also wenn man das Ganze sachlich, nüchtern und auch mit den gewissen Grad von ökonomischen Horror angeht, dann glaube ich, dass es nichts Vergleichbares gibt. Ich habe schon oft das Beispiel erzählt, das werde ich jetzt nicht noch mal erzählen, von der Frau Schlau und vom Herrn Mainstream, aber ich glaube, das spiegelt sehr, sehr stark wider, wie die Magie des Hebeleffekts effekts wirkt. Ja. Du hast gerade gesagt,
0: wir leben in einer inflationären Welt, die Inflation ist jetzt so hoch wie seit mhm. Jahrzehnten nicht mehr und wegen des Ukraine-Kriegs gibt es da auch Jetzt einmal keine Entspannung, die Energiepreise bleiben hoch, werden vielleicht noch höher werden. Das treibt alles die Inflation. Ist das gut oder schlecht für die Wohnung als Investment? Beides.
1: <lacht> da gibt es auch keine einfache Antwort darauf. Natürlich, wenn man die Inflation betrachtet, die wir jetzt in den letzten Monaten erfahren haben, ich glaube wir stehen jetzt bei plus minus 5% Prozent, ausgewiesener Vancouver inflation ich fahre ja elektrisch, aber wenn man bei einer Tankstelle vorbeifährt, dann wird den meisten Autofahrern übel. Ich glaube, die reale Inflation ist weit höher. In Amerika gibt es ja Werte mit 7 Prozent und so weiter. Natürlich, diese sogenannte Asset Inflation, ja, bei Aktien, bei Immobilien, die haben wir ja schon seit Jahren, ja. Und jetzt wird es noch einmal durch, du hast das erwähnt, Corona, Ukraine-Krise, ja. Ein wesentliches Problem, das ich sehe für diesen Immobilienmarkt, ist die Inflation im Sinne der Energiepreise. Ja, diese hohen Preissteigerungen, die jetzt erst langsam durchsickern, die werden uns Immobilieninvestoren, aber auch die Eigennutzer vor Probleme stellen. Ja, weil der Mieter, ja, ich könnte im theoretisch Abgesehen vom Richtwertzins, da ist davon auszugehen, dass das wahrscheinlich wieder eingefroren bleibt. Ich weiß nicht, ob da du da schon nähere Informationen hast. Es gibt noch keine finale Entscheidung, glaube ich. Derzeit weiß man es noch nicht. Ja. Ja. Ich könnte natürlich anheben, meinen indexierten Mietvertrag, sprich meine indexierte Miete die Frage ist, mache ich das? Weil auf dem anderen Ende die Energiepreise ja so massiv gestiegen sind. Und wenn man da mit den Energieanbietern äh, spricht, also die halten teilweise noch die Preissteigerungen zurück, weil sie Sorge haben, was für einen Effekt das produziert. Und das sehe ich als eines der großen Risiken und da sehe ich die Inflation nicht als fördernd. Ja? Natürlich, wenn ich jetzt rein auf der Wertsteigerungsperspektive äh, oder in dem Glauben, dass ich meine Mieten immer anheben kann, aber dem Glauben würde ich mich nicht hingeben, weil es geht immer um das, um die Leistbarkeit, ja. Und ich denke auch wir als Immobilieninvestoren Schrägstrich, Vermieter haben eine gewisse Verantwortung, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Nicht nur der Staat, ja, das macht eh zu genüge in Wien, aber auch wir, ja. Und deswegen glaube ich, dass das einen. Wir stehen da erst ganz am Anfang, Stand heute, ne? dass das noch uns länger beschäftigen wird. Und ich sehe jetzt auch äh, kurzfristig, sage ich jetzt einmal vorsichtig, nicht wirklich Lösungsansätze oder einen Ausweg aus diesem Dilemma, dass die Preise sich schnell wieder normalisieren. Ja, solange der Ukraine-Krieg weitergeht, wird das sicher ein, ein Treiber sein.
0: Dazu kommt jetzt auch noch, hohe Inflation heißt der Druck äh, für Zinserhöhungen, steigt, auch wenn man sagt, in einem Szenario wie jetzt in der Ukraine müsste man da eigentlich vorsichtig sein, es sind neue Risiken für die Wirtschaft da. Aber wenn du jetzt selbst eine Wohnung kaufst, finanzierst du da fix oder
1: variabel? Sehr, sehr gute Überleitung zu dem Thema. Natürlich mit einer Zinsanhebung kann ich einer Inflation entgegenwirken, aber das ist auch wieder nur die einfache Antwort, weil das ist ja nur ein Aspekt in dem ganzen Spektakel. Wir haben ja beide Betriebswirtschaft studiert, das wird nicht ausreichen, ja. Natürlich muss man versuchen, die Inflation in ein geordnetes Maß wieder zurück zu katapultieren. Da werden immer seitens EZB und so weiter die zwei Prozent propagiert. Ob die Zinsen jetzt angehoben werden, das steht in den Sternen. Das war ziemlich logisch, bevor der Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg, wie auch immer man es nennen will, ausgebrochen ist. Jetzt werden schon wieder andere Stimmen hast das sie auch dezent einfließen lassen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir orientieren uns immer an der FED. Ja. Am, am amerikanischen äh, Leitzins, wenn man jetzt zurückblickt, die Amerikaner haben unter Trump, teilweise war das noch bis, in, in, bis 2019 hinein, war der US-Leitzins bei German Korridor 2 bis 2,25 Prozent, EZB-Leitzins 0. Ja. Also jetzt immer in dieselbe Richtung zu denken, nur weil die Amerikaner anheben müssen, wir automatisch anheben, das sehe ich definitiv nicht so und da sollte man sich auch ein bisschen mit den Zinshistorien beschäftigen, auch nach Japan blicken, in die Schweiz und so weiter. ja Was definitiv passiert ist, die Swapsätze sind hochgegangen, das heißt der Fixzinssatz, der ist definitiv teurer geworden. Wenn man mit den Banken spricht, ich habe das jetzt gerade selber äh, bei äh, meiner letzten Finanzierung erleben dürfen, ist definitiv teurer geworden. Der Variable Zins, nach wie vor gleich, der drei monats eure liegt Stand heute plus minus minus 0,5%. Prozent. Ja, und dann gibt es natürlich Risikoaufschläge, daraus ergibt sich der Variable Zinssatz. Wie ich finanzieren würde? Ich mache das immer sehr situationselastisch. Das ist wirklich äh, objektbezogen, das ist auch lagebezogen, das ist auch, was ist mein Fahrplan mit dem Objekt. ja Ich mache meinen Fahrplan und sage, okay, halte ich das Objekt tendenziell für sehr, sehr lange oder sage ich, ich habe irgendwie eine einen kürzeren Fahrplan in fünf Jahren, zehn Jahren, und möchte das Objekt anderwertig verwerten, veräußern oder in eine Gesellschaft übertragen oder was auch immer. Ja. Und äh, ich glaube, in Zeiten wie diesen, ja, das wäre mein Best Advice, ist es äh, wichtig, aufmerksam zu bleiben, sich mit der Thematik zu beschäftigen, die Entwicklungen zu verfolgen und auch ein gewisses Hedging ins Portfolio zu bekommen. Was meine ich damit? Ich würde weder das eine noch das andere tun. Ich würde nicht nur rigoros variabel und ich würde mich genauso äh, mit Fixzinssätzen absichern als Investor. Ja, Wenn ich jetzt als Eigennutzer... Denke und sage, ich krieg heute für 25 Jahre bei einer aktuellen Inflation von plus minus 5 Prozent, vielleicht nach wie vor 1,5, 1,75 Prozent bei bester Bonität, das muss man auch wieder unterscheiden, das ist ja nicht gesagt. Viele propagieren da immer irgendwelche Zinssätze, das ist natürlich unter gewissen Voraussetzungen und bester Bonität zu sehen. Dann würde ich äh, zwecks des ruhigen Schlafes äh, dazu anraten, das zu genießen, aber als Investor, Kapitalanleger, brauche ich auch gewisse Flexibilität, ja, Stichwort Vorfälligkeitsentschädigung bei Kreditzurückzahlung und so weiter. Also die Flexibilität ist ganz, ganz wichtig und mein bester Advice wäre da, vorsichtig, mit äh, offenen Augen. Besser agieren im Vorfeld, als später reagieren zu müssen. Aber man kann aber auch dann. Also es gibt ja Methodiken. Man kann sich einen Zinscap kaufen. Man kann Absicherungsmaßnahmen treffen. Und ich sage immer, ein bisschen überspitzt, einzigen Vorteil an höheren Zinsen hat man dadurch, dass man weniger Steuern zahlt, weil ich die Zinsen ja als Investor steuerlich geltend machen kann. Bleib noch kurz bei der Finanzierung. Ab
0: Sommer müssen die Banken ja auch auf Druck der FMA Mehr Eigenkapital bei der Kreditvergabe verlangen, mindestens 20% Prozent Eigenkapital sind dann Pflicht. Sollte man das als Wohnungsinvestor, als Wohnungsanleger, ich rede jetzt nicht vom Eigennutzer, nicht ohnehin angespart haben, um auf der sicheren Seite zu sein?
1: Absolut, also ich kann das nur jedem empfehlen, dieses ja, 110% Finanzierung, 100% Finanzierung das wird teilweise propagiert und in der Realität sieht die Welt aber ganz anders aus. Vor allem in Österreich ist das eher die Ausnahme als die Regel. Ja, also das das muss einmal gesagt sein. Es gibt natürlich diese Situationen, ich mache das teilweise auch noch selbst, das muss aber, das hängt von vielen Faktoren ab, das muss man wirklich massiv unterbewertete Immobilien kaufen, gebart mit sehr gutem Tracking-Record, bester Bonität etc. Dann sind solche Ausnahmefälle und das Denkt auch die FMA an, das Ganze resultiert ja aus den EBA-Guidelines, äh, solche Ausnahme-Bouvoirs äh, werden auch die Banken auch bekommen, um solche Fälle abzudecken. Man kann ja zusätzlich auch mit Surrogaten äh, aller Art und so weiter arbeiten. Aber es ist jeden Investor zu raten, eine gesunde Basis an Eigenkapital mitzubringen, weil wenn sich am Markt einmal was ändern sollte, ja, dann will man nicht in irgendwelche Verlegenheiten geraten von Nachschüssen sonstigen äh, Dingen, beziehungsweise auch wenn die Zinserhöhungen kommen sollten, wenn sie kommen, das vielleicht auch nochmal kurz. Mein Best weiß. ich glaube schon, dass die Zinsen angehoben werden, ich glaube aber an Symbolpolitik und deswegen nur in homöopathischen Dosen. Ja, Ich denke nicht, dass wir kurz- bis mittelfristig Zinssätze in Höhe von 4, 5 oder sonstigen Prozent sehen. Es ist aber schon davon auszugehen, dass wir ein paar Schritte in Höhe von 25 Basispunkten machen werden. Ja. FMA Mindeststandards für mich sowieso ein Top-Thema. Ich war ja siebeneinhalb Jahre selber bei, bei der Finanzmarktaufsicht. Allerdings nicht in der Bankenaufsicht, sondern in der Versicherungsaufsicht. Liebe Grüße an alle, die mich kennen. <lacht> um, beschäftige mich aber natürlich sehr stark mit den Themen. Bin uh, teilweise auch mit Personen, auch bei der EZB in Austausch, uh, wie sich das Ganze entwickelt, wie die die Situationen einschätzen. Und wenn man mit den Banken vor allem spricht, sehr, sehr viele Banken haben diese Propagierten 20 Prozent, die jetzt überall in den Zeitungen aufschlagen, de facto schon umgesetzt. Ja, Das bedeutet, wenn ich eine Wohnung um 100.000 kaufe, äh, Kaufnebenkosten plus, minus äh, 10 Prozent, dann sollte ich 20.000 Eigenkapital, sprich 20 Prozent der Gesamtinvestitionskosten mitbringen. Ja? Und ich denke, das ist auch ganz gesund und äh, das schadet äh, nicht. Das heißt, ich sehe dadurch, weil das jetzt auch teilweise natürlich von Finanzierungsvermittlern genutzt wird als Verkaufsvehikel, ich sehe dadurch keine großen Verwerfungen, weil es ist, man würde ja denken, wenn jetzt die Finanzierung schwieriger wird, plus die Zinsen steigen, dann sollte das, sollte das eine Auswirkung auf die Kaufpreise haben, nämlich nach unten. Ja. Dadurch, ja, was dagegen spricht, ist, wir leben in einer Generation des vererbten Geldes. Wir leben in einer Generation des sehr billigen Geldes. Ja. Und äh, das heißt, das sind wiederum Faktoren, die sehr stark gegen solche Tendenzen sprechen. Und wenn man jetzt wieder die Inflation dann draufsetzt und wenn ich sage, die Baupreise, ja, wenn man sagt Baupreise, Energiepreise, Grundstücksknappheit, das sind ja wiederum Faktoren, die ganz anders wirken und eine gegenteilige Tendenz uns eigentlich prognostizieren. Und die schlagen sich meiner Ansicht nach viel, viel stärker durch aktuell als homöopathisch oder potenziell homöopathische Zinssteigerungen und restriktivere Kreditvergaben. Was man schon sagen muss, ein großer Unterschied zu Deutschland. Laufzeiten von maximal 35 Jahren, da kann man in Deutschland oder auch europaweit teilweise noch anders arbeiten. Ballonfinanzierungen dürften anscheinend auch Geschichte sein, zumindest im Privatbereich, das heißt Restschuld zum Laufzeitende. Und äh, es wird jetzt auch verstärkter darauf geachtet, ähm, kann ich mir mit meinem Einkommen, basierend auf meinem Haushaltseinkommen, auch die Rate leisten. Ja? Und äh, ich glaube, das ist in den Zeitungen noch nicht so stark durchgekommen. Es ist auch das Alter des Kreditnehmers oder der Kreditnehmerin relevant. Kann ich mir in der Pension die Rate noch leisten? Ja? Und das sind so Faktoren, die die ganz, ganz spannend werden. Ich bin ein, ein nüchterner Betrachter, bin sehr stark im Austausch mit den Banken. Ich sehe da jetzt keine großartigen Verwerfungen. Es wird natürlich den einen oder anderen ein bisschen wegspülen dadurch. oder Den Zugang zum Immobilienmarkt eher schweren und natürlich für gewisse Eigenheimnutzer wird schwieriger, weil das ist auch wieder der Aspekt, die Quadratmeterpreise steigen. Wir haben gesagt, im Durchschnitt 5.000 in Wien. Ich sage immer vorsichtig, bis 2025 werden wir uns wahrscheinlich bei 6.000 Euro im Durchschnitt wiederfinden. Aufgrund der ganzen Entwicklung, die jetzt noch einmal befeuert wurden. Ähm, natürlich, je mehr Eigenkapital ich brauche für junge Familien, wird es definitiv nicht einfacher. So würde ich es definieren. Thema Zinsen, wir haben es eh vorher schon
0: angesprochen, wie es da weitergeht, wird auch wesentlich vom äh, Ukraine-Konflikt äh, abhängen, dreht Russland das Gas ab, äh, kommt es zu einer Wirtschaftskrise und die Ukraine-Krise könnte auch eine weitere Folge haben, wenn sich jetzt äh, wirklich Millionen Ukrainer auf den Weg nach Europa machen und dort auch dauerhaft äh, bleiben müssen, weil sie nicht mehr in ihre Heimat zurück können. Das würde wohl auch die Bevölkerungsprognosen total durcheinander wirbeln, würde mhm. dem Bedarf an Wohnungen verändern, weil ohne große Fluchtbewegungen müssen wir uns darauf einstellen, dass die Bevölkerung wesentlich langsamer wächst als im letzten Jahrzehnt und gleichzeitig hat Österreich die höchste Neubauquote Europas, damit würde auch das Risiko von Leerständen bei der Vermietung mhm.
1: steigen, was wiederum auf die Rendite drückt. Absolut richtig, du hast da viele Aspekte eingebracht, die ich nur unterstreichen kann, wenn man überlegt, Stichwort demografischer Wandel, ja, Überalterung der Gesellschaft, das führt ja wieder zu anderen Themen, barrierefreies Wohnen etc. Wie sich der Konflikt jetzt konkret auswirken wird, ich sehe jetzt keine kurzfristige Lösung. Also es ist meiner Ansicht nach davon auszugehen, dass eine große Fluchtwelle, ist ja schon mittlerweile, dass sich die aber noch ausweiten wird. Und wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass äh, diese Menschen vor allem nach Deutschland und Österreich Gehen werden. Ja. Das äh, wirkt dem sogenannten demografischen Wandel natürlich äh, entgegen und äh, davon ist auszugehen, dass mehr Wohnraum, mehr leistbarer Wohnraum gebraucht wird. Äh, die aktuelle Bautätigkeit, die du auch so ein bisschen einfließen hast lassen, die bereitet mir zum Beispiel Sorgen. Ja. Die hat mir, ich habe schon 2017, 2018 darauf aufmerksam gemacht, wenn man in Wien lebt äh, oder auch in Graz, äh, wenn man das beobachtet, was dafür. Betonburgen, Bettenburgen aus dem Boden gestampft werden, dann fragt man sich schon oft, und wenn man auch kann man heute gern, wenn man die Zeit findet, einmal durch den 22. 21. Bezirk fahren, die stehen teilweise leer. Ja, die stehen teilweise leer. Und wir haben, das muss man auch nochmal unterstreichen, wir haben nicht Situationen wie in Stuttgart, München oder teilweise in Berlin, wo die Mieterschlange stehen für die Wohnung. Eher das Umgekehrte. Ein Mieter hat 50 Vermeintlich gleich aussehende Wohnungen zur Auswahl. Ja. Und äh, diese, diese Knappheit, ja, die da teilweise auch medial immer wieder gespielt wird, die ist für mich als Investor, der den Markt tagtäglich wahrnimmt, de facto nicht da, nicht zu erkennen. Man kann darüber diskutieren, natürlich, für wen wird gebaut, äh, wird bedarfsgerecht gebaut, entzieht man potenziellen Eigennutzern äh, den, 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 den Markt, weil an die institutionellen verkauft wird und primär ein, zwei Zimmerwohnungen, die für die Vermietbarkeit gut sind. Das sind Themen, da sieht man auch wieder, dass das Thema nicht eindimensional beantwortet werden kann, aber Österreich wird ein Wachstum prognostiziert, die Ballungszentren äh, wachsen weiter. Ich glaube, dass der Ukraine-Konflikt äh, dazu beitragen wird, dass er schneller wachsen wird. Davon ist auszugehen, ob wir jetzt zwingend dadurch die Neubauproduktion wieder anstarten müssen, das Problem ist halt, es wurde sehr, sehr viel gebaut, weil das Geld sehr, sehr billig ist. Ja, Also es gibt ja Situationen, wo man sagt, es gibt in, in, in Schweizer Ortschaften, gibt mittlerweile mehr Wohnungen als Einwohner und so weiter. Und das ist ja, gibt ja vierköpfige Familien, fünfköpfige Familien und so weiter. Diese Tendenzen haben wir zum Glück nicht, aber wir müssen auch auf die Flächenversiegelung achten, wir müssen auf die Infrastruktur achten. Ja, ich will jetzt den Lobautunnel da jetzt nicht... <lacht> ins Feld führen, aber das sind alles Themen, die man da mitdenken muss. Was ist die Konsequenz aus der Flächenversicherung raus? Türme. Aktuell werden in Wien nur Türme gebaut. Stadtbild verändert sich dadurch. Türme haben Vorteile, haben Nachteile. Ich bin kein so ein großer Fan davon. Ist, ist in der Regel Geschmackssache. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, man muss sehr stark darauf achten, dass man äh, in das Thema altersgerechtes Wohnen viel, viel mehr eintaucht, ja, sprich Barrierefreiheit, Lift und so weiter. Und was mir, glaube ich, persönlich auch am Herzen liegt, ist, dass man, wurden jetzt einige Aktionen dahingehend auch schon getätigt, dass man unseren wunderschönen Altbaubestand revitalisiert, erhält, ja, und nicht aufgrund des Richtwertzinses teilweise verfallen lässt, wirklich verfallen lässt, damit man das abpressen kann und neu bauen kann. Ja. Also an dieser Stelle auch Aufruf, vielleicht einmal ein bisschen überdenken. Vielleicht überdenkt auch der Miet, der sogenannte Mietadel das Ganze und vielleicht kann man in die Richtung des Ganze auch Sinn- und Nutzenstiftender gestalten in der Zukunft. Du hast jetzt gesagt, der
0: starke Neubau macht dir teilweise in manchen Lagen Sorgen. Mhm. Gibt es auch... Interessante Lagen für dich,
1: wo du sagst, da gibt es zu wenig Angebot? Also, es gibt viele interessante Lagen und ich würde da nie pauschalisieren, Wien ist schlecht oder der Bezirk ist schlecht, weil es zählt die Mikrolage. Ja, also, dieses alte Sprichwort, vor allem in Zeiten wie diesen, wo du gesagt hast, zahlt es sich heute noch auszuinvestieren, investieren, ist es nicht schon viel zu teuer. Also, der Spruch Lage, 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 der ist wichtiger denn je. Ja, der ist wichtiger denn je für die nachhaltige Vermietbarkeit, für die nachhaltige Wertsteigerung. Wien wächst, Wien wird nach außen wachsen. Für mich sind spezifische Lagen, wir haben eh auch schon mal darüber gesprochen, Parklagen. Dort, wo die Infrastruktur vor der Haustür de facto ist, die U-Bahn. Ja, wir haben große U-Bahn-Erweiterungen in Wien, U2, O5. Dort, äh, rundum und um, Adum, meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Ja, also ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, der fünfte Bezirk. Seitdem ist der fünfte Bezirk nicht um 12 Prozent teurer geworden, sondern eher um 25 Prozent, wenn man in Wien bleibt. Ansonsten, wenn man aus Wien heraus äh, geht, ich finde extrem spannend, nach wie vor Linz. Ja, weil dort wird nicht so massiv äh, neu gebaut wie in Graz, hat sehr starke Wachstumsprognosen, liegt im Fadenkreuz von Wien und Salzburg. Salzburg ist sowieso schon sehr, sehr teuer, sehr, sehr enger Wohnungsmarkt, wird sehr wenig gebaut. In Innsbruck habe ich mittlerweile Preise, wenn ich mir das, ich mir das äh, vor ein paar Tagen nochmal zu Gemüte geführt, dass also wenn man sich die Angebotspreise beispielsweise auf den einschlägigen äh, Suchplattformen ansieht, da bin ich fast schon in München. Ja, und in München haben wir ja teilweise irre, irre Preise. Also da gibt's kaum noch was unter 10.000 Euro am Quadratmeter. Ja. Und wenn man das jetzt auch so beobachtet, Neubauprojekte, wo geht die Reise hin? Mit einem äh, guten Freund selber, äh, Makler, äh, der dann ein Neubauprojekt im 18. Bezirk in die Vermarktung bekommen. Und ich habe gesagt, ja, was, ich, was beginnt sie da? Wo geht die, die Preisspirale los? Äh, sagt, äh, 8000 Euro am Quadratmeter, sagt dann na, na, plus 10 da geht es einmal los. Ja. Und das sind halt die Tendenzen und da frage ich mich, ja wo, wann, wo und wann ist das Ende? Wenn man es dann aber wieder nüchtern betrachtet, es war immer schon zu teuer. Ja. Es war immer schon zu teuer, wenn wir gesprochen haben, 15, 16, 17, ja, es ist schon zu teuer, das kann nicht mehr steigen. Die Bank hat dir vor drei, vier Jahren gesagt, jetzt fix Zins abschließen, weil die Zinsen können nicht weiterfallen. Was passiert? Zinsen sind weitergefallen. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, jeder, der sagt, genauso wird es passieren, ist ein Scharlatan. Wichtig ist, sich zu informieren, Gewinnmagazin lesen, Podcast hören, aufmerksam durchs Leben gehen, wirklich mit Protagonisten am Markt auch zu, zu sprechen und vielleicht darauf zu hören, auf Leute, die jetzt nicht diesen Verkaufsgedanken mit sich tragen. Ja? Natürlich müssen gewisse Leute die große Markerfirmen haben etc. die müssen natürlich gewisse Dinge auch verkaufen. Ich glaube wichtig ist klug vorausschauend, soweit es geht natürlich und nüchtern an die Sache herangehen. Ja, danke
0: Paul, wer noch mehr zum Thema Immobilien wissen möchte, kann ich gleich ankündigen, es wird im Juni am 24. Juni ist es jetzt mal geplant ein Gewinn Immobilienseminar mit Paul Zödi geben und mit anderen Experten-Details dann in den nächsten Gewinnausgaben, wir halten sie da am Laufenden. Und natürlich gibt es jede Menge Immobilienthemen in jedem Gewinn und bei uns auch im Artikelarchiv auf gewinn.com. Und wer beim Thema Immobilien noch mehr in die Tiefe gehen will, am besten auch beim Immo-Austria-Podcast von Paul Züdi reinhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.